0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Es gibt auch in der sächsischen Politik Strippenzieher, die der politische Laie vielleicht nicht so deutlich sieht. Männer und Frauen, die meist nicht zu viel in der Öffentlichkeit auftauchen wollen, aber trotzdem in einer Machtposition sind, die manche deutlich unterschätzen. Manchmal hat das Arbeiten ein wenig im Hintergrund, aber auch Vorteile, denn Fäden lassen sich dort meist besser und effizienter ziehen. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Einen von diesen mächtigen Strippenziehern, er verzieht schon ein wenig die Miene dabei, der, habe ich heute eingeladen. Mein Gast ist der Chef der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, Christian Hartmann. Herzlich willkommen, Herr Hartmann. Ich freue, dass Sie, ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
1: Herzlichen Dank für die Gelegenheit zu dem Gespräch.
0: Christian Hartmann ist für mich so einer, der manchmal auch ein bisschen lieber im Hintergrund bleibt, aber er zählt doch zu den wichtigsten und mächtigsten auch Entscheidern zwischen Landtag und Regierung in Sachsen und in der Partei, in der CDU. Der 48-Jährige, vielleicht noch erst ein paar biografische Angaben, ist eigentlich vom Beruf Polizist, war auch als Ausbilder dort tätig. 1994 trat Hartmann in die CDU ein, hat seitdem verschiedene Ämter inne. Unter anderem war er mehrere Jahre Chef der Dresdner CDU für die notwendige Bodenhaftung. So hat er es selber mal gesagt, sorgte bei ihm auch seine jahrelange Tätigkeit als Ortsvorsteher von Langebrück. Seit 2009 ist Hartmann Landtagsabgeordneter. Seit 2018 führt er die Fraktion. Und man könnte ergänzen durch nicht ganz einfache Zeiten. Darüber werden wir auch sprechen heute. Vielleicht fangen wir auch mal so an. Was war für Sie die größte Herausforderung in diesen Jahren, seit Sie dieses Amt innehaben? War das, waren das die schweren Verluste der CDU bei der Landtagswahl? War das die schwierige Koalitions- und Regierungsbildung? Oder war das die Bewältigung der Corona-Pandemie?
1: Alle Zeiten haben ihre Herausforderung insoweit. Ja, es ist nicht leicht, eine Koalition zu bilden mit unterschiedlichen Partnern, unterschiedlicher Perspektive. Ich will aber sagen, es waren durchaus konstruktive Gespräche und Entscheidungen. Es war keine leichte Zeit, die Corona-Pandemie zu bewältigen auch in dieser Zeit die parlamentarische Arbeit zu gewährleisten. Und die größte Herausforderung ist, glaube ich, eine Fraktion zu führen, ihre Interessen zu vertreten, Dienstleister an einer Fraktion zu sein äh, und das in den Einklang zu bringen. Aber im Kern, äh, im Nachhinein oder zum jetzigen Stand betrachtet, äh, würde ich es eher als Herausforderung betrachten und habe keinen Grund zur Klage. <lacht>
0: Das heißt, so ein bisschen auch eine Fraktion gilt auch so ein bisschen als Hühnerhaufen mit sehr unterschiedlichen Interessen. Sie sind da auch, wie würden Sie Ihre Rolle beschreiben? Sind Sie der Moderator? Sind Sie der Ausgleicher? Sind Sie der Anführer? Sind Sie der Sprachrohr?
1: Also, das Gleichnis mit einem Hühnerhaufen ist, glaube ich, nicht treffend. Meine Fraktion besteht aus 41 direkt gewählten Abgeordneten, die auch unmittelbar Regionen vertreten und, die Interessen mitbringen, die Sichtweise der Menschen. Und sie sind ja da ganz dicht dran. Und eine Fraktion, gerade die CDU-Fraktion, sie ist mit Abstand die größte Fraktion im sächsischen Landtag mit 45 Abgeordneten, hat ja auch eine unheimliche Breite aus Sichtweisen, aus Perspektiven. Also wir vertreten die Sichtweise großer Städte, ländlicher Regionen. Das ist auch eine Stärke. Wir haben die Sichtweise zwischen Alt und Jung, zwischen selbstständigen Studenten. Und äh, dazu kommt natürlich auch eine fachliche äh, Perspektive. Sie haben Menschen, die engagieren sich für Sozialpolitik, äh, die man, andere interessieren sich eher für Wirtschaftspolitik, Innenpolitik und äh, sie müssen diese Themen ausgleichen. Und wenn Sie die Rolle eines Fraktionsvorsitzenden versuchen zu beschreiben, und ich glaube, mehr wie ein Versuch kann es nicht sein, ist es eine dienende und führende Funktion zugleich und äh, diese Herausforderung müssen Sie jeden Tag bewältigen. Das heißt, Ihre Aufgabe ist ja auch dafür zu sorgen, dass es eine Mehrheitsmeinung in einer Fraktion gibt, die von allen dann auch getragen wird. Sie äh, haben den Diskurs in der Koalition, Sie äh, müssen die Interessen auch mit der Regierung äh, besprechen und das ist eine dienende Funktion. Sie sind also in einer Verantwortung, auch die Interessen der Fraktion zu vertreten. Das ist eine führende Funktion, in der Sie auch äh, Entscheidungen treffen müssen. Das müssen Sie in Einklang bringen und ähm, ich glaube, das ist auch die zentrale Aufgabe. Und am Ende ist es ja auch so, zur Demokratie gehört der Streit dazu. Und das ist nichts Schlechtes, wenn man Sache- und Beziehungsebene voneinander trennt. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass man den Diskurs belebt, den Widerstreit und dann zu Lösung findet.
0: Diener und Anführer, welche Rolle macht Ihnen mehr Freude? Beides. <lacht> Gut, Sie legen sich nicht fest. In einem anderen Punkt möchte ich aber, dass Sie sich festlegen. Während wir hier heute reden, wird höchstwahrscheinlich im Bundestag eine Entscheidung so oder so fallen über das Thema Impfpflicht. Unabhängig vom Ausgang, sind Sie dafür oder dagegen?
1: Ich äh, habe mich in der Vergangenheit, und tue ich auch jetzt, ganz klar gegen eine Einführung der Impfpflicht äh, in der jetzigen Zeit ausgesprochen. Ich sehe dafür keine Erforderlichkeit. Ich begrüße allerdings, und das gehört zur Vollständigkeit dazu, sich auf Situationen vorzubereiten. Und deswegen halte ich es äh, für durchaus sinnvoll, dem Vorschlag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine Vorbereitung auch gesetzlich zu treffen für den Fall einer wieder zunehmenden pandemischen Lage, die eben drei zentrale Fragestellungen beantwortet. Erst Einmal ein Impfregister, denn die Einführung einer Impfpflicht ohne Impfregister macht keinen Sinn. Das Zweite ist die Frage der zwingenden Erforderlichkeit wegen der Überlastung des Gesundheitssystems. Und da meine ich keine Diskussion um Inzidenzwerte, sondern eine tatsächliche Überlastung. Das Dritte ist eine Wirksamkeit des Impfstoffes. Und unter der Voraussetzung ist eine Impfpflicht durchaus ein Thema, mit dem man sich dann beschäftigen muss und sich vorbereitet. Zum heutigen Zeitpunkt lehne ich sie ab und ich mache nochmal deutlich, es gibt einen Unterschied zwischen Impfpflicht und Impfzwang.
0: Ja, wir reden über die Impfpflicht und auch im Bundestag wird über die Impfpflicht geredet und alle 16 Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler haben sich für eine Impfpflicht vor wenigen Monaten ausgesprochen und das war ein klares, deutliches Signal, also auch der CDU-Ministerpräsident von Sachsen.
1: Ja, das ist ja auch eine durchaus legitime Sichtweise und ich glaube, dass man dem Thema sich auch aus unterschiedlicher Perspektive nähern kann. Und wenn ich die Verantwortung aus der Regierung trage, dann kann das auch eine Position sein, die ich habe. Es ist nur nicht meine. Und das ist auch nicht schlimm. Wir können auch gerne über die ganz vielen Themen reden, mit denen ich auch mit dem Ministerpräsidenten, mit der Regierung einer Meinung bin. Und letztendlich gehört auch zur Wahrheit dazu, die CDU ist keine Morphe Masse. Die CDU ist eine Volkspartei und ich definiere Volkspartei nicht an der Frage, wie viele Wähler wählen sie am Wahlabend, sondern welche Breite der Gesellschaft bindet sie und deswegen ist auch in der CDU entgegen so mancher These im Raum der Streit eine zwingende Notwendigkeit. Es hilft es überhaupt nichts, wenn wir alle mit einer Meinung äh, den Gleichklang eines Liedes singen. Das ist bei einem Chor sehr sinnvoll und sehr schön. Für den politischen Diskurs ist das höchst äh, sträflich. Und deswegen ist es auch völlig legitim und in Ordnung, unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zu haben.
0: Politik ist irgendwo am Ende immer ein Kompromiss. Aber... Es ist auch ein Signal gewesen, wenn 16 Ministerpräsidenten unisono von allen Parteien gesagt haben, wir wollen das und jetzt wenige Monate später es nicht kommt. Ähm, war denn auch für Sie die Einführung einer Pflegeimpflicht ein Fehler?
1: Alles muss ich zu seiner Zeit diskutieren. Und ich äh, will vielleicht auch mal deutlich sagen, die Situation äh, im. Herbst, Winter 2021 mit den Riesenherausforderungen, die wir insbesondere mit der Delta-Variante hatten, mit einer tatsächlich gegebenen Überlastung des Gesundheitssystems, mit all den Schwierigkeiten. Das ist eine andere Diskussionslage, wie wir sie heute erleben. Wenn Sie die Debatte der Corona-Pandemie an Inzidenzen diskutieren würden, müssten Sie jetzt völlig in Panik verfallen und sagen, das sind die höchsten Inzidenzwerte, die wir jemals in der Corona-Pandemie hatten. Wenn wir diese Diskussion an der Frage der Kranken der Sterberaten, der Überlastung des Gesundheitssystems. Und da rede ich auch tatsächlich von Überlastung und nicht Belastung. Ich weiß, was die Ärzte und Ärztinnen, die Pfleger äh, dort leisten. Und das ist äh, Wahnsinn und äh, verdient allen Respekt. Aber wenn ich es objektiv an diesen Kriterien festmache, ist es eine andere Situation.
0: Aber Sie reden nur noch von der Bettenauslastung in dem Sinne. Ob die kritische Marke erreicht ist, auch hier in Sachsen oder nicht. Das ist für Sie der entscheidende Wert. Weil wenn man jetzt sich Virologen anhört, äh, die sagen, jetzt bricht auf einmal alles zusammen, was eigentlich kommen sollte, auch mit der Quarantäneregel und so weiter, die dann erst abgeschafft, jetzt dann doch wieder geholt wurde. Dann fragt man sich schon, die Belastung in den Krankenhäusern ist gegeben, weil nämlich so viel Personal auch derzeit erkrankt ist.
1: Also ich bin nicht verantwortlich äh, für die Irrung und Wirrung eines Bundesgesundheitsministers. Äh, ähm, da muss man sich im Vorfeld überlegen, äh, worum es geht und die Argumentation äh, spricht ja auch für sich.
0: Na, die Ländergesundheitsminister ähm, sind dem alle gefolgt.
1: Sehen Sie, auch das äh, ist im Zweifel in äh, solchen Runden am Ende ein Diskurs mit einem Kompromiss. Also ich erlebe auch diese Runden äh, sehr streitbehaftet und am Ende, wenn man sich einer mehrheitlichen Entscheidung äh, unterwirft, dann wird sie auch getragen. Insoweit jetzt äh, nur zu sagen, alle, alle Landesgesundheitsminister äh, waren sich ein, nicht. Das glaube ich trifft es nicht ganz, sondern man hat sich auf eine gemeinsame Position verständigt. Das ist also ein Kompromiss, der von allen getragen wird. Das ist auch in
0: Ordnung. Wie Herr Lauterbach in der Talkshow widerrufen hat. Nochmal,
1: ich bin nicht äh, dafür, Nein, verantwortlich, dafür äh, nicht verantwortlich, die Sachen von Herrn Lauterbach zu bewerten und zu kommentieren. Ähm, aber aus meiner Sicht. Ja, ich halte den Bettenindikator für eine zentrale Fragestellung. Es spielen aber auch andere äh, Indikatoren eine äh, Mitbewertung. Ich glaube, die Inzidenz ist es alleine nicht mehr. Und natürlich müssen wir im Blick haben, wie ist die Auslastung äh, in den Krankenhäusern, die Belastung des Personals, was ist verfügbar. Äh, und neben der erheblichen Belastung des Pflegepersonals äh, und äh, der Schwesterinnen und Schwester und äh, der Ärzte will ich trotzdem sagen, äh, wenn wir heute uns objektiv die Zahlen anschauen, wir stellen fest, äh, dass bei den auf Normalstationen liegenden, das also sind die Zahlen, die uns auch vorgelegt werden, 40 Prozent mit Corona und nicht wegen Corona in den Krankenhäusern. Das heißt, es sind Feststellungen, die Sie beim Blinddarm und anderen Dingen auch mittreffen. Und das sind natürlich Belastungen. Aber ich glaube, es ist ja immer eine Abwägung. Wir reden über Einschränkungen, die auch Grundrechte tangieren. Und das ist kein leichtfertiges Thema. Und in einer Demokratie darf sowas nicht der Beliebigkeit unterliegen. Und deswegen muss es strenge Kriterien geben, an denen ich das bewerte. Deswegen sehe ich diese Punkte kritisch auch, die sektorale Im ähm, die man durchaus überlegen konnte, kam zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich schon eine veränderte Lage haben und sie kommt vor allen Dingen in einer Art und Weise äh, mit einem Gesetzentwurf, der gut gemeint, aber gut gemeint ist am Ende nicht immer gut gemacht, mehr Fragen als Lösung aufgeworfen hat und vor allen Dingen mit einem Blick auf ein Verfahren, was dahinter liegt.
0: Also Sie sind dagegen nach wie vor und sagen, sobald wie möglich weg mit dieser Pflegeimpflicht, die ja ohnehin am Ende des Jahres dann ausläuft.
1: Das, das, Nochmal, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben eine sektorale Impfpflicht eingeführt. Derzeit laufen die Verfahren zur Feststellung. Ich glaube, dass engagierte Städte wie Leipzig äh, im Herbst soweit sein werden, Entscheidungen zu treffen das Gesetz läuft zum Jahresende aus. 90
0: Prozent Impfquote ähm, in Leipzig ist ein Riesenunterschied zu dem, was wir in Ostsachsen haben. Das
1: ist unbenommen so, aber Sie werden über die Frage der Feststellungsbescheide auch so lange brauchen. Und je mehr Fallzahlen Sie haben äh, und je mehr Einzelfallentscheidungen Sie haben, umso länger wird es dauern. Und Sie werden Regionen in Sachsen haben, die die Endbescheidung noch nicht mal bis Jahresende haben. Und soweit ist die Frage, ist das gewählte Instrument dafür sinnvoll? Ähm, ich glaube, dass es durchaus berechtigt ist, auch die Frage zu stellen, ob in Pflegebüro eine Impfpflicht zum Schutz notwendig ist. Aber auch das äh, verändert sich in der Diskussion rede ich über die äh, Problemlagen, die Infektionsrisiken, die Schutzparameter von Impfstoffen in der Delta-Variante und der Omikron-Variante. Wir müssen doch heute objektiv durchaus auch zur Kenntnis nehmen, dass Impfen immer noch ein Schutz ist für sich selber und auch für andere. Aber dass die Wirksamkeit dieses Impfstoffes nachgelassen hat, nämlich in der Frage, wie Infektions bin ich, während wir früher gesagt haben in der Delta-Variante bin ich geimpft, dann bin ich auch äh, in der Übertragung äh, geschützt. Äh, die Risiken sind deutlich geringer müssen wir doch jetzt anerkennen, dass in der Omikron-Variante offensichtlich das Risiko, auch als Geimpfter, als Übertragungsträger zu dienen, viel höher ist. Und deswegen glaube ich... Weil es ja muss, auch den
0: angepassten Impfstoff noch nicht gibt. Das
1: ist so. Und deswegen müssen Sie immer im Gleichklang die Frage beantworten. Erforderlichkeit des Mittels und die Sinnhaftigkeit des Mittels. Und ich glaube, es ist auch eine Stärke von Politik und staatlichen und Verwaltungshandeln durchaus einzugestehen, dass veränderte Situationen zu veränderten Entscheidungen führen.
0: Wir werden möglicherweise im Herbst auch eine veränderte Situation haben, weil ein veränderter Virus dann im Herbst noch einmal auf eine Bevölkerung trifft, die zu 30 Prozent ungefähr nicht geimpft ist. Das heißt, wir werden in Sachsen ein wesentlich höheres Risiko haben, dass es noch nochmal dort deutlich zuschlägt als in anderen Landesteilen. Wenn man sich das anschaut in der Pflegeimpfpflicht, muss ich auch noch nochmal sagen, das ist kein Vorwurf an Sie persönlich, aber... Ist das nicht das Ganze eine Farce, die man auch, den, äh, wenn man jetzt sagt, man hat das zwar eingeführt, aber jetzt strecken das alle so sehr das Verfahren, was ja auch sehr unglücklich ist. Auch äh, dann hat noch das Portal zum Zählen nicht funktioniert und so weiter. Und Das streckt, wird alles gestreckt, dass eigentlich nach Möglichkeit bis Ende des Jahres so gut wie nichts passiert und sich nichts ändert. Und dann ist das Ganze wieder weg. Ist das eine Art, Politik zu machen, die Menschen überzeugt?
1: Ich halte es erstens für keine Farce. Äh, sondern wenn ich ein Gesetz so formuliere, wie es formuliert ist und die Frage müssen Sie an die rot-grün-gelbe Ampel in Berlin stellen und an die Bundesregierung. Ich lade Sie ein, das zu
0: bewerten. Das ist dann, doch eine Steilvorlage. Äh, dann
1: dann äh, äh, hat das eine Wirkung, dieses Gesetz. Und dieses Gesetz sagt Anhörung, Einzelfallprüfung, Einzelentscheidung. Und das setzt im demokratischen Rechtsstaat immer noch die Anhörung, die Einzelfallbeurteilung, die Widerspruch voraus. Das sind die Verfahren, die wir haben. Im Übrigen möchte ich darauf verweisen, das ist jetzt als erstes kein politisches Verfahren, sondern ein exekutives Verfahren. Wir haben in diesem Land immer noch Gewaltenteilung. Ich sage das deswegen, weil ich immer wahrnehme, und das ist auch nicht als Klage zu verstehen, dass viele Entscheidungen, die auch Verwaltungshandeln begründen, als politische Maßnahme bewertet sind. Aber das muss man schon noch etwas trennen. Die Verfahren sind mit der Regelung, wie sie der Bund im Gesetz vorgegeben hat, eine Folge. Und ich würde auch nicht von Verzögerung an der Stelle reden, sondern je mehr Fälle Sie haben, die Sie im Einzelfall prüfen, die auch einen Widerspruch geben können, die das selber bewerten können, dauern diese Verfahren an. Und wenn Sie ein Gesetz befristen auf diesen Zeitraum, dann äh, hat das diese äh, Folge. Und dann äh, ist es auch schwierig zu sagen, das war der Landkreis oder die Verwaltung, sondern es ist eine politische Entscheidung. Und ich bin noch mal bei dem Punkt, Sie müssen die Frage immer beantworten der Wirksamkeit und der Sinnhaftigkeit eines Mittels. Und deswegen ist die Frage auch nicht schwarz-weiß zu beantworten. Auch ich äh, halte es in bestimmten Bereichen für sinnvoll, über Impfung und Schutzmaßnahmen nachzudenken. Wir haben das übrigens auch. Aber ohne Impfpflicht? Nein, nochmal, es gibt auch bestimmte Bereiche, auch im Bereich der Polizei, dass sie bestimmte Impfungen auch äh, haben. Wir haben eine Masernimpfung äh, für den Schulbesuch. Ich halte Impfung per se nicht für was Schlechtes. Aber sie müssen es in einen Kontext bringen, auch einer Entscheidung. Und wir sind immer noch ein freiheitliches Land. Und Freiheit in Verantwortung heißt als erstes, dass jeder für sich entscheidet mit den Konsequenzen, solange er Rechte anderer nicht berührt. Und das ist in dem Punkt die entscheidende Frage. Gefährden sie andere? Sorgen sie für eine Überlastung in der Gesellschaft und dann können sie nicht nonchalant mit einer Entscheidung, die sie mal getroffen haben, meinen, dass sie sie immer durchtragen. Sie müssen in einer Situation, wo sie in die Rechte der Bevölkerung eingreift, immer hinterfragen, ob sie noch über eine Sinnhaftigkeit und eine Angemessenheit des Mittels reden und deswegen ist in dieser Debatte auch entscheidend, wann führen sie welche Diskussion und deswegen nochmal, ich bin gegen eine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt, ich halte es aber für sinnvoll, sich darauf vorzubereiten, dass wenn es einen angepassten Impfstoff gibt, der diese Wirksamkeit hat, in einer besonderen Belastungssituation, die das Gesundheitssystem zur Überlastung bringt, die dazu führt, dass wir einen Großteil der Gesellschaft gefährden, entscheiden zu können. Aber ich halte es nicht für richtig, jetzt eine Entscheidung zu treffen und per se zu sagen, jeder ist zu impfen mit einer Situation, wo ich keinen angepassten Impfstoff habe und natürlich noch nicht weiß, in welche Variante ich hineinkomme, in der Frage, welche Variante es möglicherweise ist. Und diese Fragen müssen beantwortet werden.
0: Mhm. Ich muss noch mal auf einen, einen Vorfall zurückgehen, der natürlich auch in diese Richtung geht. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, zugleich auch CDU-Landesvorsitzender, wollte die rechtlich durchaus umstrittene Hotspot-Regel auch anwenden für den Freistaat und ihn gesamt zum Hotspot zu erklären. Sie lächeln schon ein bisschen, weil das natürlich zum ähm, ziemlichen, ich nenne es jetzt mal so in der Öffentlichkeit, einen gewissen Eklarfaktor, wobei Sie jetzt sagen werden, ja, das ist doch ganz klar, wir können unterschiedlicher Meinung sein. Kann man. Aber wenn man es in einer Partei ist und offensichtlich intern nicht ausgetragen hat, sondern in der Öffentlichkeit dann austrägt, dass man sagt, nee, Ministerpräsident, das wollen wir nicht in der Fraktion. Stopp. Ist das so glücklich gewesen?
1: Ich lächle deswegen, weil man das auch einordnen muss. Erstens, wir können jetzt sehr intensiv darüber sprechen, wie wir fast 50 Corona-Schutzverordnungen gemeinsam besprochen und gemeinsam getragen haben. Mhm. Und ich finde, an der Stelle muss man das auch mal sagen, dass Michael Kretschmer einen guten Job macht. Er ist äh, der bindende äh, Faktor auch in dieser Koalition und er ist Chef einer Regierung. Und jetzt nur zu sagen, der Ministerpräsident, sondern es ist eine Diskussion und ich erinnere mich da ganz genau, äh, wie es diskutiert wird. Es war auch mit die Gesundheitsministerin auch der Grünen, die im Übrigen der öffentlichen Wahrnehmung dieser Corona-Pandemie jetzt eher eine untergeordnete Rolle hatten, obwohl sie auch viele Akzente von Entscheidungen mitgeprägt haben, äh, bis hin zur Gesundheitsministerin. Und das ist eine Bewertung aus der Frage, wo stehen wir, auch diese Diskussion zu führen. Die Fraktion hat eine eigene Bewertung vorgenommen und wir haben deutlich gemacht, dass aus unserer Sicht äh, jetzt keine Voraussetzung für eine Hotspot-Regelung besteht, insbesondere auch, wenn wir uns das Bundesgesetz angucken. Und das hat klare Parameter. Und ich verstehe, dass auch auch die Regierung und der Ministerpräsident ist am Ende des Tages an der Stelle auch Reibungsfläche für die Regierung und deswegen nochmal ganz gleich schätze ihn auch äh, und äh, unterstütze ihn auch und in vielen Fragen sind wir doch einer Meinung, aber an der Stelle haben wir deutlich gemacht, wir sehen die Voraussetzung für eine Hotspot-Regelung nicht und wie gesagt, dahinter stehen auch fast 50 Verordnungen, wo wir mit unterschiedlichen Positionen, die auch in der Fraktion sehr kritisch diskutiert wurden, diese mitgetragen haben, aber an der Stelle haben wir gesagt, es ist nicht so und das Finde ich, muss man auch nicht überbewerten.
0: Aber man muss das öffentliche Stoppschild, hat natürlich schon eine sehr große Wirkung entfaltet. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile von der Leipziger Volkszeitung, die darüber schrieb: Abfuhr für Kretschmer.
1: Ich bin für die Schlagzeilen, die Journalisten daraus formulieren, nicht verantwortlich. Ich
0: Aber auch für das politische Signal, was in die Partei dadurch hineingeht.
1: Sehen Sie, wir diskutieren die Themen. Und aus meiner Sicht noch mal ganz klar. Es gibt viele Geschichten und ich verstehe das auch. Es ist auch relativ langweilig, wenn der Journalist und die Zeitung jeden Tag berichtet, große Einigkeit in der Staatsregierung. Die Fraktion trägt die Entscheidung der Staatsregierung mit. Es ist hochinteressant, wenn Sie diesen Moment erleben, wo es eine abweichende Positionierung gibt und ein deutliches Zeichen, dass wir es nicht mittragen. Im Übrigen möchte ich möchte mich erinnern, dass meine Erklärung auch zu dem Zeitpunkt kam, wo die sächsische Staatsregierung sich entschieden hat, es nicht zu tun da will ich jetzt auch keinen Interpretationsspielraum zulassen, sondern die Staatsregierung hat entschieden und dann hat sich auch die Fraktion äh, klar positioniert. Und natürlich hat die Fraktion deutlich gemacht, dass sie die Voraussetzung nicht sieht und das hat sicherlich auch eine Ursache und eine Wirkung entfaltet. Aber gleichwohl noch einmal, wir sind an der Stelle auch eng abgestimmt und äh, wir haben weder in der Partei dazu einen Dissens, noch ist es eine Frage, eines Spannungsverhältnisses mit Michael Kretschmer, den ich seit Jahren kenne, mit dem ich befreundet bin, äh, mit dem ich viele Gemeinsamkeiten habe. Äh, das heißt aber nicht, äh, dass wir im Gleichgewicht lang einen Chor besingen, sondern es gibt eben auch die Momente, wo es unterschiedliche Meinungen gibt.
0: Wenn man von außen sagt, Kretschmer, Team Vorsicht, CDU-Fraktion, eher Team Locker machen seit einem halben Jahr, würden Sie dazu stimmen oder? Nein. Natürlich nicht. Ach, nein.
1: <lacht> Sehen Sie, das ist, das ist wie alles. Es gibt unterschiedliche Perspektiven und ich beklage das auch im öffentlichen Diskurs etwas. Wir verlieren zunehmend in der Gesellschaft und auch in der Betrachtung und Wahrnehmung die Fähigkeit, unterschiedliche Sichtweisen äh, zuzulassen. Und natürlich können Sie das Thema der Corona-Pandemie aus der Sicht eines Virologen beurteilen, eines Gesundheitssystems, sich die Frage beantworten, wie viele Betten haben sie belegt, welche Gefahrenstufen stehen, wie viele Mitarbeiter haben sie noch, was passiert dort eigentlich und was wären optimalerweise sinnvolle Maßnahmen. Und dann können Sie natürlich als Virologe auch sagen, ich empfehle Ihnen jetzt jegliche Kontakte einzustellen und das ist aus Sicht richtig. Deswegen würde ich gar nicht sagen, das ist falsch. Dagegen können Sie aber auch eine Perspektive aufnehmen, die heißt, äh, aus Bereich eines Einzelhandels, eines Unternehmens, wir müssen weiter produzieren, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass wir äh, weiter verkaufen können, dass wir das Angebot aufrechterhalten, weil wir sonst über, überhaupt nicht überleben können. Sie können das aus Sichtweise einer Schule sehen. Sie können das sogar aus dem Bildungsbereich, aus der Sichtweise eines Lehrers und eines Schülers und der Eltern unterschiedlich betrachten. Die Herausforderung von Politik ist am Ende des Tages, diese Sichtweisen auch abzugleichen und dann aus den unterschiedlichen Perspektiven auch zu sagen, und das ist jetzt die Entscheidung, die wir in Abwägung treffen. Ich bin bei dem, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Streit gehört dazu, nämlich die unterschiedlichen Perspektiven abzuwägen. Und dann ist höchst demokratisch, aus diesen Perspektiven eine Lösung zu arbeiten Und die heißt zwangsläufig Kompromiss. Und das ist es am Ende des Tages. Und deswegen haben wir diese Diskussionskultur, in meiner Fraktion mit 45 Abgeordneten jeden Tag, glauben Sie doch nicht, dass mein sozialpolitischer Sprecher mit meinem wirtschaftspolitischen Sprecher in der Frage der Bewältigung dieser Corona-Pandemie in allen Fragen einer Meinung war.
0: Das will und, trotzdem, nicht und
1: trotzdem äh, ist es erforderlich zu sagen, abwägend, ist die Maßnahme geeignet, ist sie nicht geeignet. Und dann zum, zusammen zu entscheiden, Sagen, das machen wir so. Und das gehört dazu. Und deswegen äh, finde ich das auch völlig in Ordnung.
0: Hm. Ist das schwieriger geworden, diese Prozesse Transparent zu machen? Ist es schwieriger geworden, Sie sind jetzt schon sehr lange im politischen Geschäft, klar zu sagen, wo man steht und das auch in der Öffentlichkeit zu vertreten, weil man immer Sorge hat, dass man sofort in eine bestimmte Ecke, in eine bestimmte Raumaufteilung reingejagt wird?
1: Also ich glaube, äh Wer mich die letzten Jahre beobachtet hat, wird jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ich jetzt wegen einer höheren Sensibilität und Vorsicht bekannt wäre. Ich neige eigentlich dazu, wenn ich was zu sagen habe, das dann auch so zu sagen. Insoweit, das ist aus meiner Sicht gar nicht das Problem. Ich glaube, wir haben zwei zunehmende Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft. Das eine ist, dass wir viel zu viele Informationen bekommen und dass sich äh, das Aufnahmeverhalten von Informationen erheblich gewandelt hat. Also das klassische Lesen äh, des Leitartikels und äh, langer Texte ist jetzt nicht mehr das, was die Gesellschaft prägt, sondern wir sind es sehr gewohnt, auch durch soziale Netzwerke, durch viel, viel Information in Schlagzeilen Überschriften. Wenn Sie sich diese wissenschaftlichen Statistiken angucken, Verweildauer, Lesedauer, dann wissen Sie, dass Information schnell, kurz und pointiert kommt. Und das macht es schwierig, komplexe Sachverhalte zu erklären. Das Zweite ist, und das sehe ich auch mit Sorge, äh, und das hat sich in der Corona-Zeit aus meiner Sicht beschleunigt, die Fähigkeit ähm, andere Meinung zuzulassen. Wir haben eine hohe Ich-Perspektive, also die Situation einer eindimensionalen Denkweise. Ich habe eine Meinung und wenn ich die kommuniziere, erwarte ich, dass der andere sie auch hat. Und dann bin ich in einer binären Betrachtungsweise, eins und null. Und wir wissen alle, die Welt ist nicht schwarz und sie ist nicht weiß, sondern sie ist grau. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Fähigkeit haben, uns unterschiedliche Dinge zu sagen, trotzdem uns zuzuhören und zu verstehen, dass diese Perspektive die Berechtigung hat. Ein alter und ein junger Mensch, ein Mensch aus dem ländlichen Raum, aus der Stadt, werden andere Sichtweisen auf Themen haben. Und das vermisse ich etwas in der Gesellschaft und das kann Politik auch nicht alleine lösen. Ähm, denn Politik ist am Ende des Tages auch Spiegelbild der Gesellschaft. Menschen wählen Menschen. Und äh, das hat auch äh, eine unmittelbare Verknüpfung. Aber Politik hat natürlich auch eine Verantwortung. Und äh, deswegen müssen wir diese Diskussion auch führen. Und diese beiden Herausforderungen, viel, viel Information in kurzer äh, Taktung, bei gleichzeitig... Yeah. <sighs> abnehmender Bereitschaft, auch Themen auszudiskutieren und auch zu akzeptieren. Viele beklagen den Verlust der Meinungsfreiheit in diesem Land. Ich befürchte gelegentlich, es ist eigentlich das Beklagen, dass andere nicht die eigene Meinung äh, übernehmen. Äh, da brauchen wir mehr Bereitschaft. Und ja, äh, letzter Punkt dazu, natürlich hat auch die Komplexität von Sachverhalten in einer globalisierten Welt zugenommen. Wir sind Teil einer Europäischen Union, wir sind ein föderales Land, wir sind unheimlich stark, ob wirtschaftlich, geopolitisch, in Prozesse dieser Welt welt gebunden Und gerade auch, wenn Sie über Lieferketten, über wirtschaftliche Zusammenhänge reden, es ist komplizierter geworden. Viel, viel mehr Akteure, viel, viel mehr Perspektiven und Sie kommen mit einfachen Antworten einfach auch nicht äh, zu Lösung. Damit können Sie Meinung machen, damit können Sie äh, sich gut dastehen lassen, aber Sie lösen das Thema
0: nicht. Ich würde gerne mal zu Ihrem Zurückspringen einen kleinen Punkt zu Ihrem Verhältnis zu Michael Kretschmer. Ähm, wenn Sie das mal beschreiben müssten, in drei Worten. Drei Worten, nicht drei Sätze. Vertrauensvoll, freundschaftlich, kritisch. Das kritische ist natürlich für uns immer besonders interessant als Journalisten. Ich erinnere mich an den Landesparteitag. Warum? Wa wa
1: warum ist es für Sie kritisch? Ich frage Sie, warum? Warum ist das...
0: Weil es in dem Sinne etwas, etwas Spannendes verheißt. Das andere überrascht mich nicht. Also, dass sie natürlich in der Öffentlichkeit sagen, dass sie freundschaftlich verbunden sind und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das sage ich das ist so. Ja, nein, aber dass sie das in der Öffentlichkeit betonen, ist völlig klar. Sie haben mich danach gefragt. Ja, deswegen frage ich aber auch nach, da wo es mich interessiert. Und das ist das Wortchen kritisch. Ach, fragen Sie doch bei allem nach. Das andere kann ich mir vorstellen. Ah, okay. Ja, nein, aber was mich nochmal... Ich erinnere mich an den Landesparteitag, den letzten und... Ähm, der CDU, hier im Kongresszentrum und ich erinnere mich auch äh, daran, dass ganz kurz vorher ein Interview von Ihnen erschienen ist in der freien Presse und damals haben Sie da gesagt über Michael Kretschmer, manchmal stürmt er zu schnell voran. Haben Sie in der Zwischenzeit ihn ein bisschen zum Bremsen gebracht oder äh, ist das noch so?
1: Wenn Sie im Team spielen, dann stärken Sie gemeinsam Ihre Stärken und Sie kompensieren die Schwächen. Und das gilt für mich gleichermaßen. Und ich habe keine Veranlassung, ihn zu bremsen, sondern wir müssen Themen besprechen. Wir sind in einer besonderen Führungsverantwortung. Das gilt für den Landesvorsitzenden, den Generalsekretär, für den Fraktionsvorsitzenden, stellvertretenden Landesvorsitzenden, wie für alle anderen Akteure gleichermaßen. Und insoweit ist das überhaupt nicht schlimm. Und ja, Michael Kretschmer ist jemand und das ist eine Stärke von ihm, der Themen ansprechen will der Lösungen arbeiten will, der Probleme sieht, dem es ein Herzensanliegen ist, die Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene zu verbessern, der Probleme auch sieht, der dahin geht, wo es weh wehtut, äh, der die Gespräche sucht, äh, der auch Probleme aufnimmt, der auch Hoffnung äh, äh, mitgeben äh, möchte und der sehr engagiert und mit viel Herzblut unheimlich viel Pensum bewegt. Die aber der, Realität, der auch immer die, wieder die, mal... Lassen Sie mich doch den zweiten Entschuldigung, Anteil noch bringen. Zweiten Satz noch, ja. ähm, ähm, Dahinter steht natürlich aber auch eine Struktur von Entscheidungen von einer Administration, von politischen Akteuren, von Kompromissfindungen in einer Koalition, von der Mitnahme unterschiedlicher Strukturen. Und das führt gelegentlich auch dazu, dass der Eindruck äh, schneller ist als das, was an Lösung da ist. Und äh, so ist es eben auch in der Frage äh, eines seiner Herzensthemen, einfach mehr machen, mehr Flexibilität auch für Kommunen. Das ist einer der Punkte, für die er angetreten, den er auch will. Aber es ist natürlich äh, relativ schwierig auch in diesen Prozessen zu sagen, ja, mehr Pauschalen. Wo mehr Pauschalen? Wo bringe ich mehr Flexibilität? Und am Ende ist es wie mit allem, dieser Landeshaushalt, und das ist ein Kernbestandteil der Union, äh, ist ausgeglichen zu gestalten. Das heißt, so viel Geld, wie wir einnehmen, so viel können wir auch nur ausgeben. Und diese Prioritäten muss man diskutieren. Und deswegen äh, ist das ein Punkt, äh, den man immer wieder auch miteinander äh, diskutieren muss.
0: So, jetzt bin ich wieder dran. Ja, aber du, genau. <lacht> Ich, es fällt natürlich auf, dass da in gewisser Weise ein, ein Vorpreschen äh, sehr deutlich zu sehen ist, ähm, wo der Ministerpräsident immer mal wieder ähm, in die Situation rutscht, dass er etwas vorschlägt und man dann in der Fraktion auch und an anderen äh, Regierungs- oder Ministeriumshäusern ein leichtes Stöhnen hört, äh, hätte er doch mal vorher mit uns gesprochen. Also er prescht vor, das was sie eben beschrieben haben, aber manchmal kommt dann nichts mehr danach. Haben Sie mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Problem der zwei Geschwindigkeiten offenbar doch ein Problem in der Partei?
1: Ich habe damit kein äh,
0: Problem. Das ich, war mir klar, dass Sie, ich, das Sie das nein,
1: sagen. Ich seh, ich seh das würden das jetzt, Sie
0: wahrscheinlich nie sagen. Nein, ich
1: sehe das jetzt auch nicht so. Also, natürlich ist es erforderlich, äh, dass wir die Handlungsprozesse so aufeinander abstimmen, dass auch aus den Dingen, die angekündigt werden, eine Umsetzung erfolgt. Das ist aber nicht an der Person Michael Kretschmer festzumachen. Sondern es ist eine Teamleistung. Und man muss das immer wieder sagen, aus Sicht der CDU als erstes. Wir haben gemeinsam entschieden, mit Michael Kretschmer als Spitzenkandidat zur Wahl anzutreten. Er hat ein gutes Wahlergebnis für die CDU erkämpft. Und er hat das Vertrauen, als unser Ministerpräsident in der Verantwortung zu stehen. Er ist Teil meiner Fraktion. Und deswegen haben wir diese Dinge, auch gemeinsam zu besprechen. Er ist jetzt aber Chef einer Regierung in diesem Freistaat in einer besonderen Verantwortung. Und die wird geprägt durch zwei weitere Koalitionspartner. Und diese Dinge müssen austariert werden. Und äh, es ist völlig legitim, Schwerpunkte und Akzente zu setzen. Äh, entscheidend ist, dass wir die Themen auch entsprechend zu Ende führen. Und deswegen, da arbeiten wir dran. Und ich äh, finde, in vielen, vielen Fragen gelingt uns das auch.
0: Mit welchem Koalitionspartner regiert es sich eigentlich leichter? Mit der SPD oder den Grünen?
1: you <laughs> Die Herausforderung besteht darin, <lacht> drei, drei Partner zusammenzubringen. Ich meine, wenn Sie die SPD fragen, äh, dann wird die auch unterschiedliche Bewertungen haben auf Grüne und CDU. Äh, Fakt ist nun einmal, die CDU ist die größte Fraktion äh, in diesem Land. Wir haben damit auch eine Verantwortung. Und wir sind in einer Situation, äh, weil Mehrheiten eben erforderlich sind, äh, auch jetzt mit SPD und Grünen zusammenzuarbeiten. Jetzt
0: haben Sie sich und, ganz rausgestohlen aus da, der. Und,
1: nein, da gibt es Stärken und Schwächen, die jeder hat.
0: Wer hat mehr Stärken? Wer hat mehr Schwächen?
1: Sehen Sie, die Grünen haben eine höhere Schnittmenge zu haushaltspolitischen Grundsätzen. Da ist die SPD, glaube ich, etwas flexibler. Auf der anderen Seite hat die SPD mehr Grunderfahrung auch im Regieren. Ich glaube... SPD und Grüne haben jeder ihre Stärken und Schwächen und ich glaube auch wir haben unsere Stärken und Schwächen. Und insoweit geht es darum, dass gemeinsam... Ich komme
0: bei mich weiter, ich merke schon, ich merke schon, ich gebe es auf, verstehe ich auch, kann ich nachvollziehen. Ich würde trotzdem noch mal gerne, es ist jetzt Halbzeit in den nächsten Wochen in dieser Legislaturphase und man kann auch sagen, jetzt ist Corona vorüber, jetzt steckt zwar noch der Ukraine-Krieg allen in den Knochen und das weiß keiner, wie es weitergeht, aber es kommt jetzt so die nächste Hürde auf auch auf die CDU zu, auch auf die Fraktion zu. Mitte Juni werden Landräte und Bürger, Oberbürgermeister, Bürgermeister gewählt in Sachsen. Man spürt die Nervosität Mancher in der Partei, nicht nur in der CDU, sondern überall vor Ort, vor allem auch in Ostsachsen derzeit, nach unseren Beobachtungen. Wie sorgenvoll ist Ihr Blick? Welche realistischen Erwartungen haben Sie denn an die bevorstehenden Wahlen?
1: Also ich habe erstmal eine gewisse Ruhe.
0: Die strahlen Sie äh. aus, ja.
1: Ja, Sie müssen ja mit den Rahmenbedingungen arbeiten. Politik ist als erstes mal die Anerkennung der Realitäten mhm. und äh, die Lösung anstehender Herausforderungen.
0: Kennt jeder sind, in seinem Beruf, ja. Und
1: das sind dicke Bretter, die man bohren muss. Äh, zur Einschätzung der Situation auch in der Halbzeitbilanz und mit Blick auf die anstehenden Wahlen äh, vielleicht auch ein kleiner Schlenker. Es waren jetzt schwierige Zeiten. Äh, wir haben 2019 eine. Wahl gehabt. Danach haben wir lange Koalitionsverhandlungen gehabt, weil diese drei Partner untereinander zu bringen, Emt auch seine Zeit brauchte. Wir haben uns auf einen sehr ambitionierten Koalitionsvertrag verständigt, insbesondere wenn es um die außertherischen Herausforderungen ging. Deswegen gibt es ja auch diesen Haushaltsvorbehalt in dem Koalitionsvertrag. Und dann waren wir Ende des Jahres so weit, dass wir eine Einigung hatten, den Ministerpräsidenten gewählt und die Fraktion hat angefangen, ihre Arbeitsfähigkeit herzustellen, Wahl der Arbeitskreise und all die Dinge. Und ab März haben wir uns mitten in der Corona-Krise, in der Pandemie wiedergefunden. Und die hat natürlich die letzten zwei Jahre erheblich geprägt. Und zwar nicht nur die Arbeit der Fraktion, auch der Partei mit all den Einschränkungen. Und wenn ich in die bundespolitische Ebene gucke, mit all den Herausforderungen, Rücktritt Annegret Kramp-Karrenbauer, die ewige Frage der Schwebe von Parteitagen und Wahlen äh, bis hin zu der Entscheidung äh, dann Armin Laschet als Kanzlerkandidat, die alle äh, auch mit äh, zu dem Wahlergebnis äh, beigetragen haben, äh, mit dem wir jetzt umgehen müssen und die die CDU und die Opposition auf Bundesebene geführt hat. Äh, wir sind also sehr geprägt äh, auf allen Ebenen auch mit dieser Pandemie, die alles oder vieles überlagert hat. Natürlich hat auch äh, viel äh, andere Arbeit stattgefunden. Wir haben Entscheidungen getroffen, die vor dieser Pandemie nie denkbar waren. Wenn ich nur daran äh, erinnere, corona bewältigungsfonds 6 Milliarden Kreditvolumen, von dem wir wahrscheinlich vier Milliarden jetzt ziehen werden, mit der Herausforderung, die auch zurückzuzahlen, Schwerpunktsetzung all diesen Fragen. Und wir sind in der Situation, wo wir geglaubt haben, wir kommen aus der Corona-Pandemie jetzt langsam raus in eine noch ganz andere Krise äh, gestolpert, die im Grunde die grundfeste äh, 70 Jahre Friedenspolitik, äh, Stabilität in Europa in Frage stellen mit etwas, was ich auch mir nicht vorstellen konnte, äh, dass äh, die äh, russische Föderation in die Ukraine einmarschiert. Mit all dem, was daraus jetzt folgt. Das ist einmal das furchtbare Bild des Krieges, der Flüchtlinge, aber auch das, was wirtschaftlich, was okay. sicherheitspolitisch daraus folgt. Und wir sind damit in der nächsten Krise drin. Und ich glaube, das Entscheidende von Politik ist jetzt, Stabilität ins Land zu bringen. Dafür für zu sorgen und die Wohlstandsfrage ist die entscheidende Frage für unsere Gesellschaft, auch die Rahmenbedingungen so zu halten, dass wir erfolgreich in die Zukunft gehen. Es ist jetzt wenig Zeit für Experimente und Veränderungen. Wir müssen zentrale Fragen beantworten. Wir müssen darauf achten, dass die Wirtschaft handlungsfähig bleibt, sie nicht überborden mit Regeln, sondern die, die Wirtschaft braucht jetzt Rahmenbedingungen, um zu handeln mit all den Schwierigkeiten. Wir brauchen Stabilität in den sozialen Sicherungssystemen. Wir wollen den Kriegsflüchtlingen helfen. Wir brauchen Antworten auf die Frage der Energiesicherheit, der Versorgungssicherheit, und das sind die Schwerpunkte, um die es jetzt geht und das wenig Spielraum aus meiner Sicht jetzt äh, andere Fragen anzugehen, das gilt auch für Sachsen. Wir müssen diese Fragen jetzt beantworten, natürlich gucken wir auch auf die Punkte im Koalitionsvertrag, ich will das auch nicht als Ausrede verstehen, ich zahle äh, als Fraktionsvorsitzender und da äh, zahlt auch meine Fraktion ein, nur in zwei Währungen, das ist Vertrauen und Verlässlichkeit, das heißt das, was vereinbart ist, ist vereinbart, aber ich weiß auch, was vereinbart ist und ich gehöre nicht zu denen, die Verträge in Kleinzeilen lesen, sondern sagen, es gibt eine Vereinbarung und die ist die Grundlage für das Gespräch. Was meinen Aber, Sie jetzt
0: zum Beispiel? Ach, da gibt es äh, viele Welche Kröte ja, haben Sie jetzt gerade sanft umschrieben?
1: Ach, da gibt es viele. Ähm, insoweit, Nennen Sie eine. Insoweit, insoweit äh, um beim Thema zu bleiben, geht es einfach auch darum zu sagen, das, was im Koalitionsvertrag steht, müssen, müssen wir prüfen, das arbeiten wir auch entsprechend ab. Äh, beispielsweise auch die Frage, ist ja so ein Thema Bauordnung, äh, die wir jetzt umsetzen, die 1000-Meter-Regelung äh, zum Windkraft. Wir haben das Thema, äh, die Öffnung äh, der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte. Und da finden Sie viele, viele Punkte. Und das muss man natürlich auch mit abarbeiten. Aber wir müssen jetzt auch gucken, dass wir den Fokus richtig halten. Es geht darum, dieses Land stabil in die Perspektive zu bringen. Wir müssen jetzt auch die Fragen beantworten, wie wir eine Versorgungssicherheit bringen. Da gibt es auch Diskussionen in der Koalition, wenn ich beispielsweise über die Frage rede, ist es der Punkt jetzt in der Landwirtschaft beispielsweise, entsprechende Ausgleichsflächen zu bewirtschaften? Ist es ein Zeitpunkt, wo wir bei der Düngemittelverordnung lockern, um die Erträge zu erhöhen, ob wir die Frage beantworten, auch für bei den roten Gebieten rücklagen. Also da gibt es viele Themen ähm, und die müssen wir beantworten. Zu der Wahl jetzt aktuell. Ich glaube, die CDU ist insgesamt in einer schwierigen Situation gewesen ähm, und das ist sie noch. Ich glaube aber auch, dass... Sie reden über Wa
0: die Bundes-CDU, nicht über die Sachsen-CDU. Ich,
1: ich glaube, dass es das beide auch betrifft, äh, weil auch die Situation der Bundes-CDU äh, eine Wirkung nach Sachsen erzeugt. Und äh, wir wissen auch alle, äh, dass äh, Menschen bei der Wahlentscheidung das Ganzheitliche sich auch angucken. Das macht es ja auch manchmal schwierig bei Lokalwahlen, weil viele, viele Entscheidungen bei einer Gemeinderatswahl auch darüber geprägt sind, wie ist die äh, Auffassung über die Partei auf Bundes- oder Landesebene. Und äh, natürlich ist es auch so, äh, dass wir auch in Sachsen Fehler gemacht haben und machen. Das ist einfach so und das ist auch per se nichts Schlechtes, ähm, weil ähm, wer etwas tut, der ist Fehleranfällig. Nur wer nichts tut, macht keine Fehler. Aber im Zweifel ist auch das ein Fehler. Welchen ähm, Fehler meinen Sie jetzt gerade? Also Sie, also Sie
0: haben es angesprochen, nicht? Ich. Ja.
1: Ähm, wir haben Entscheidungen getroffen, beispielsweise seinerzeit äh, den Stellenabbau bei der sächsischen Polizei, den wir jetzt nachholen. Oder auch die Frage, äh, auch die Frage, äh, wie wir Lehrereinstellungen gehabt haben, wo wir nacharbeiten. Oder auch die Frage, äh, wie sie beispielsweise mit der Umsetzung der Funktionalreform auch im Detail umgehen. Also, jetzt aber
0: auch die Frage, wenn ich das noch anhängen darf, natürlich sie? Windkraft und erneuerbare Energien, die jetzt gerade durch die veränderte Situation erheblich auf die Füße ja, fällt.
1: Ja, vorsichtig. Ähm, also Erstens, regenerative Energien sind ein Teil äh, der Lösung äh, der Energieversorgung der Zukunft. Und ich glaube, bei der Energiefrage kann man es auch nicht so einfach machen, aber darauf kann man dann später. Äh, das machen wir im
0: Extra-Podcast. Das
1: machen wir gerne auch nochmal separat, aber da habe ich auch einen guten Fachmann, einen Energiepolitischen Sprecher, der Ihnen da gerne zur Verfügung <lacht> Gut. steht. Ähm, aber jetzt zurück in der Gesamteinschätzung. In dieser schwierigen Situation wird es um Stabilität gehen. Und die Partei äh, ist immer noch, und das hatte ich vorhin gesagt, Volkspartei, weil sie in allen Ebenen vernetzt ist. Wir sind durchaus noch in der Lage, statt Land zu äh, bewerten, äh, auch die Herausforderungen vor Ort wahrzunehmen. Wir haben engagierte Landräte und engagierte Kandidaten, die auf Verlösung in einer Vernetzung stehen. Und deswegen glaube ich auch mit Blick auf die Wahl. Das ist kein Spaziergang, das ist eine Riesenherausforderung. Aber wir haben gute Kandidaten vor Ort. Äh, wir wollen gewinnen, wir haben eine positive Grundstimmung. Und das ist, glaube ich, mit Friedrich Merz und in der Situation für uns, auch spürbar, wo wir einfach auch ein Angebot machen und ich bin eigentlich äh, durchaus froher äh, Hoffnung, äh, dass wir auch bei den Wahlen ein ordentliches Ergebnis erreichen.
0: Jetzt muss ich natürlich wieder den, den Essig in den Wein schütten, das ist mein Job. Ähm, Beispiel Dresden ist jetzt für jemanden, der so wie Sie jahrelang Dresdner Kreischef war, jetzt nicht gerade erfreulich, dass man nach so vielen Jahren immer noch keinen eigenen oder diesmal überhaupt keinen eigenen Kandidaten mehr aufgestellt hat. Da können Sie nicht mit glücklich sein, dass es in der Landeshauptstadt ein Signal ins Land geht, ähm, wir versuchen es erst gar nicht.
1: Das ist eine Perspektive, die Sie einnehmen können. Ich habe dazu eine andere Perspektive.
0: Aber ärgern tut Sie doch das. Nö.
1: Ähm, also erstens ist es nicht so, dass die CDU nicht hätte Kandidaten haben können, sondern die zentrale Frage ist, was haben Sie für ein Interesse an dieser Stadt? Und äh, die Frage, die sich für uns gestellt hat, als erstes die Stadt und als zweites auch die Partei, ähm ist die Frage, wer ist der Kandidat, der für eine bürgerliche Mehrheit und eine bürgerliche Politik in Dresden stehen kann. Die CDU Dresden hat lange Gespräche auch mit Dirk Hilbert geführt. Man hat über Themen, über Akzente und Schwerpunkte geredet und hat hohe schindmengen gehabt. Und es ist ja nicht so, dass man aus einer Verzweiflungstat sich entschieden hat, Dirk Hilbert zu unterstützen, sondern man hat geprüft, ob die inhaltlichen programmatischen Positionen äh, eine gute Basis dafür sein kann, mit der Kilbert äh, auch gemeinsam diesen Weg zu gehen und ihn zu unterstützen. Und dann könnte man in diese Argumentation. Kontext, in einem was? Kontext. In einem Kontext, wo Sie natürlich die Frage beantworten müssen, welche Rahmenbedingungen und Mehrheiten haben Sie in der Stadt und wie hoch sind die Chancen und die Wahrscheinlichkeiten, ja. auch mit einer bürgerlichen Mehrheit zu gewinnen. Und deswegen war diese Entscheidung nachvollziehbar und ich trage sie mit.
0: Sie wollten nicht unbedingt einen CDU-Kandidaten, der dann deutlich schlechter abschneidet als möglicherweise andere. Aber das müssen Sie nicht beantworten. Aber Nein, trotz das würde ich so nicht sehen.
1: Sondern die Frage ist, ob Sie das bürgerliche Lager in den Stimmen äh, spalten, äh, um dann im zweiten Wahlgang eh eine Entscheidung zu treffen. Und die Frage, welche Erfolgsaussichten hat wer und ist es sinnvoller, geschlossen diesen Weg zu gehen, das ist etwas völlig anderes, wie aus der Verzweiflung heraus zu sagen, ich kann nicht anders. Das war eine kluge Entscheidung, die gut abgewogen ist und die natürlich auch dazu führt, dass relativ klar ist, dass es eine bürgerliche Geschlossenheit mit FDP, mit CDU, in dieser Stadt gibt und das ist natürlich auch eine Geschichte, die sich nicht beendet an einer Oberbürgermeisterwahl, sondern damit ist im Grunde auch ein Ziel beschrieben und dem hat sich der Kilbert auch angeschlossen, gemeinsam einen Weg zu gehen, der auch heißt, eine bürgerliche Mehrheit im Stadtrat 2024 zu erreichen ich finde, das ist ein guter Weg.
0: Ich lasse dich trotzdem da nicht so raus. Kann ich nicht. Sie haben mich ja noch nicht mal an der Lande. ich laufe hier <lacht> immer noch rum. Das, das kann man so und so interpretieren. Es ist keine Frage, dass natürlich eine Signalwirkung auch davon ausgeht, wenn man in einer Landeshauptstadt keinen eigenen Kandidaten aufstellt. Die Argumentation, die sie gebracht haben, dass man inhaltlich sich abgeglichen hat und gesagt hat, kann auch Hilbert tragen für das bürgerliche Lager, würde natürlich äh, möglicherweise auch dazu führen können, dass man an vielen anderen Orten niemanden aufstellt, weil man niemanden findet, der das CDU-Programm auch als bürgerlicher Kandidat mitträgt. Ähm, Deswegen lasse ich Ihnen das nicht so ganz durchgehen und ich glaube, das ähm, ist auch durchaus in der Stadt angekommen, dass man eigentlich nach, nach 15 Jahren jetzt immer noch niemanden findet, wo man sagt, das ist eine starke Figur. Gerade mit Blick darauf, dass die CDU in Sachsen hier eigentlich nach wie vor keine Großstadt führt, aber einen Ministerpräsidenten stellt.
1: Das tut weh. Dieses Land ist in einer Vielfalt geprägt und deswegen
0: ist okay. gut. Okay, da kriege ich Sie nicht mehr ran. Merke ich schon. Ähm, Herr Hartmann, wenn Sie ein Arzt wären, was würden Sie Ihrer sächsischen CDU verordnen?
1: Ich bin kein Arzt.
0: Wenn Sie einer wären?
1: Ich bin kein Arzt.
0: Ich weiß. Versuchen ja. Sie sich, Sie haben vorhin gesagt, Sie müssten sich mehr Einfühlungsvermögen auch in ja, aber andere Positionen und Meinungen sehen Sie, sehen
1: Sie, Gucken Sie, wenn ich ein Defekt am Auto habe, repariere ich es auch nicht mhm. selber, sondern lasse es die Profis machen. Mhm. Insoweit ähm, glaube ich, dass es gut beraten ist, dass jeder das tut, was er kann. Insoweit ist das Gleichnis eines Arztes nicht gut. Ähm, gut, aber keiner. als
0: Politiker müssen Sie auch eine Diagnose stellen, was fehlt.
1: Ja, wenn Sie mich so fragen, kann ich das ja, auch beantworten. Dann tun sie das. Ja, natürlich. Also, ähm, ich glaube schon, äh, dass wir in der Partei äh, mehr Impulse auch für Streitkultur brauchen. Ähm, dass wir auch darüber reden müssen, wie wir andere Veranstaltungsformate haben, ich will das auch mal ein bisschen einordnen. Die Welt hat sich verändert, sie ist komplexer geworden. Auch das gesellschaftliche Leben hat sich verändert, ist komplexer geworden. Das klassische Denken in Partei- und äh, Klientelstrukturen äh, ist Geschichte. Wir haben mittlerweile. Milieustrukturen, die höchst unterschiedlich und individuell sind. Wir haben eine Gesellschaft, die sich thematisch äh, Themen nähert und sich für Sachen engagiert, nicht mehr grundsätzlich in Parteien mitwirkt. Das heißt, wir müssen uns auch moderner machen und wir müssen auch die Frage beantworten, wie wir mit Themen, die auch zu dem Zeitpunkt eine Relevanz haben, vor Ort aktiv sind. Dazu gehört auch die Ansprache, ich glaube, mehr Mut weg vom Political Correctness, weil die Sprachfähigkeit von Politikern oftmals dazu neigt, also wir sind ja alle sehr stolz darauf, dass wir in jeder Debatte die Unterschiede fein rausgearbeitet haben. Das Problem ist, glaube ich, wenn ein normaler Bürger eine Rede hört, der versteht oftmals nicht den Unterschied zwischen der Position von CDU, SPD, Grünen oder Linken und ich glaube, mehr Mut zur klaren Ansprache und wenn etwas Mist ist, dann ist es halt Mist, das darf man auch so benennen und wenn man unterschiedliche Meinungen hat, darf man das auch benennen und ich glaube, das gehört auch dazu, um einfach auch deutlicher zu machen, wofür steht wer und das gilt im Übrigen auch für diese Koalition auch deutlich zu machen und zwar oberhalb der Gürtellinie, dass manche Entscheidung auch ein Kompromiss ist, den man, wenn man alleine entscheiden würde, so nicht mitträgt. Das gehört auch dazu. Wir müssen nicht den Eindruck vermitteln, dass wir eine heilige Welt und äh, eine glückliche Familie sind. Das sind wir nicht. Wir sind eine äh Zweckbeziehung äh, über eine Zeit, die aber diese Verantwortung auch über diese Zeit gemeinsam zu tragen hat. Ähm, und für die Partei heißt das eben tatsächlich auch zu erkennen, äh, dass ich mit Stammtischen alleine und äh, mit Gesprächen und Vorträgen alleine das Thema nicht mehr löse. Und ich muss als Akteur vor Ort auch äh, mich einbringen. Ich brauche Formate, die auch... Äh, ja, die gesellschaftlichen Veränderungen von Digitalisierung, von äh, familiären Veränderungen eine äh, Rechnung tragen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht überall zielführend, den Stammtisch auf 19 Uhr zu legen, solange äh, noch Familien zu der Zeit ihre Kinder ins Bett bringen. Also äh, es gibt viele Dinge, wo man einfach äh, moderner werden muss. Äh, ich glaube, es braucht auch mehr Mut wieder zur politischen Profilierung. Die CDU ist eine äh, in sich konservative Partei und das ist nichts Schlechtes. Wir müssen unsere Markenkerne äh, auch wieder in den Mittelpunkt stellen. Und gleichzeitig die Frage, beantworten, wie wir in die Zukunft gehen. Das ist wie beim Wandern. Sie müssen den Rucksack packen und Sie müssen entscheiden, was nehmen Sie mit auf diesen Weg. Aber wichtig ist. Das, was den Kern ausmacht, mitzutragen, sich der gesellschaftlichen Veränderung zu stellen, mehr Mut zum Diskurs. Wir brauchen auch ein entsprechendes Nachwuchsprogramm, was sich gerade entwickelt, um auch zu fördern. Man kann nicht nur warten, wenn auf der Wiese eine Blume gewachsen ist, sondern man muss sie auch mal entsprechend fördern und düngen. Insoweit, glaube ich, gehört es insgesamt dazu, moderner auch zu werden, sich auf die Werte besinnen, mehr Diskussionskultur, mehr auf die Milieustrukturen abstellen und weniger Beharrungskräfte auch in dem Diskurs. Aber um das zu erreichen, wie gesagt, entscheidend ist, sie brauchen dafür einen Wertekanon, weil nur auf der Ebene können sie auch den Mut haben, Dinge neu anzugehen.
0: Ich habe Sie die ganze Zeit gewartet, bis Sie sagen, wir brauchen auch mehr weibliche Seiten in unserer Politik. Friedrich Merz ist gerade immer wieder der Vorwurf gemacht worden, zu wenig Frauen. Wenn man sich in der sächsischen CDU umguckt, dann ist das noch mal deutlich schlechter als auf Bundesebene.
1: Sehen Sie, wir brauchen äh, gute, engagierte, kreative, kluge Köpfe in der Politik. Und das ist für mich keine geschlechterspezifische Frage. Ähm, was wir brauchen aber sind Sie merken Rah das Defizit. Wir, was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen, die einer Gesellschaft, die zur Hälfte aus Mann und Frau besteht, auch gleichermaßen die Möglichkeiten gibt, mitzuwirken. Ähm, ich halte aber auch nicht viel davon auf Krampf, äh, immer zu versuchen, sowas zu erreichen. Ähm, ich finde es viel interessanter, auch die Diskussion mit Frauen zu führen. Also ich habe eine politisch sehr interessierte Frau, mit der ich viele Gespräche führe. Ich habe viele engagierte Frauen in der CDU Dresden, auch in der Jungen Union, auch mit den Frauen in meiner Fraktion um einfach auch zu verstehen, was sind die Rahmenbedingungen. ich merke auch, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, sich Diskurs zu stellen, sich einzubringen. Auch unterschiedliche Phasen. Es gibt meine Frau beispielsweise, war sehr politisch engagiert. Seitdem die Kinder da sind, macht sie eine Ruhe. Jetzt kommt so langsam ein Punkt, wo sie wieder einsteigen möchte. Insoweit ist es auch eine Frage, wie schaffen wir, und das hat nichts mit Mann und Frau zu tun, weil einem Mann würde es in der Situation gleichermaßen gehen, wenn sie nicht eine Kontinuität über 15 Jahre in dem politischen Geschäft halten und jetzt mal sagen, ich nehme fünf Jahre Auszeit, dann sagt ja keiner, schön, dass du wieder da bist, beim letzten Mal warst du Stadtrat, knüpfen wir dran an, sondern dann fängst du wieder an, den Stand auch zu erarbeiten. Und ich glaube, was wir ernsthaft brauchen, ist ein geschlechterfreien Diskurs über Leistungsträger, die äh, die Frage beantwortet, wer kann etwas und gleichzeitig an den Rahmenbedingungen arbeitet, dass eben die beiden gleichberechtigten Teile einer Gesellschaft auch stattfinden. Deswegen ja, Frauenpolitik und die Frage, wie man Rahmenbedingungen verbessert, ist eine zentrale Frage und ist auch zu verstehen. Ich glaube, der schlichte Versuch mit Quoten und Quoren sowas zu regeln geht fehl, weil damit haben sie überhaupt noch keinen Anreiz geschaffen, sich irgendwo zu engagieren. Für mich ist die entscheidende Frage und das sage ich in aller Ruhe und Gelassenheit, weil ich glaube, das lebe ich auch nach außen. Äh, für mich macht es keinen Unterschied, ob man oder Frau, im Gegenteil. Ich habe viele kluge Frauen, äh, die fördere ich gleichermaßen oder ich halte sie gleichermaßen für ungeeignet wie bei Männern. Also man könnte bei mir schlecht sagen, ich behandle alle gleich schlecht. Also nein. Insoweit aber ganz ehrlich, äh, für mich ist es wichtig, Keine Quote. Die, Rah die Rahmenbedingungen äh, so zu verbessern, dass es eine Chance gibt, sich gleichberechtigt zu bewerten. Äh, ich bin aber kein Freund der Diskussion über äh, Quoren. Ich finde, das wird auch der Frau die selbstbewusst und engagiert in der Politik ist nicht gerecht.
0: Die Diskussion müssen die jungen Frauen in ihrer Partei mit ihnen führen. Das machen die fühle Sie auch. ich jetzt nicht weiter. Das, machen ehm, das Sie kann auch. ich mir vorstellen. Die werden Ihnen Feuer machen. Sie sind auch jemand, der sich durch Ihre Herkunft, durch Ihren Beruf als Polizist auch immer für einen starken Staat stark gemacht hat oder stark macht und einsetzt. Da müssen Ihnen als Polizist beim Blick auf die vielen Schwierigkeiten in der sächsischen Polizei... Bei Skandalen, Ungereimtheiten und so weiter. Ich will jetzt nicht die Stichworte alle aufzählen. Munitionsskandal, Fahrrad-Affäre und, und so weiter und so weiter. Die auch mit dem unglücklichen Agieren eines Innenministers ja zusammenhängen. Da schon manchmal das Herz schwer gemacht haben, oder?
1: Der Staat hat drei zentrale Aufgaben und der Freistaat im Rahmen eines Föderalen Verbundes äh, abgeschwächt gleiches ist. Wir haben als erstes mal die innere Sicherheit äh, zu gewährleisten. Als zweites haben wir den sozialen Ausgleich äh, zu gewährleisten und als drittes die Rahmenbedingungen für das Zusammenleben zu organisieren. Und damit kommt äh, der Sicherheit eine besondere Bedeutung zu. Und da stand der Freistaat in den letzten Jahren immer vor großen Herausforderungen, auch durch Personalabbauentscheidungen, aber eben durch veränderte Situationen. Wir haben die Crystal-Meth-Situation aus Tschechien als erstes deutlich gespürt. Wir sind mit Riesenherausforderungen auch von Internet und Cyberkriminalität als neues Phänomen in den letzten Jahren äh, konfrontiert wurden. Wir haben natürlich auch eine Polarisierung der Gesellschaft mit erheblichen äh, Demonstrationsgeschehen und das hat die Polizei immer vor Veränderungen und Herausforderungen gebracht. Ich bin äh, stolz darauf. Das ist in den letzten zehn Jahren, und das ist nicht alleine der CDU zu verdanken, sondern es ist auch eine Verantwortung von Koalitionen gewesen, die, die Polizei wieder zu stärken. Wenn Sie sich die Ausstattung, die Ausrüstung der sächsischen Polizei angucken, auch den Personalaufbau, den, den, den Personalaufbau, den wir jetzt gemacht haben, das ist ein richtiger Weg. Wir stellen uns auch auf die Herausforderungen ein. Die Polizei ist auch transparenter geworden mit den Social Media, äh, Team, mit der Informationskampagne, transparenter in den Entscheidungen. Äh, und ich finde, da sind wir auf einem guten Weg insgesamt. Und wir haben starke Polizeipräsidenten gehabt, äh, ich bin äh, sehr froh und dankbar äh, über die Ära von Horst Kretschmer. sehe sehr zufrieden jetzt auf die Herausforderung, die wir gemeinsam mit äh, Horst Kupieser äh, begehen. Also insoweit sind wir da gut aufgestellt. Und ja, äh, natürlich kommt es immer wieder, wieder. Und natürlich kommt es immer wieder auch zu Situationen, äh, wo man Dinge aufklären muss, äh, wo man Veränderungen herbeiführen muss. Das ist völlig normal.
0: Da waren ganz schön viele Baustellen aufzuklären in den letzten Jahren.
1: Ja, aber wir klären sie auf und wir... Äh, lösen die Themen, auch mit äh, Fachkommissionen, mit Ergänzungen und insoweit. Die Polizei ist permanent vor Herausforderungen. Ähm, ich mache mir immer weniger Gedanken, weil die Polizei hat eine hohe gesellschaftliche Anerkennung Reputation nach wie vor. Sie macht einen verdammt guten Job. Ich bin nach wie vor stolz auf diese Polizei. Und ich glaube, Politiker müssen nicht immer äh, das Schutzschild für äh, Polizisten darstellen, die eine viel höhere Reputation haben. Wichtig ist, dass Polizei sich darauf verlassen kann, dass sie die Unterstützung der Politik hat und die Politik nicht hinter ihr, sondern vor ihr steht. Wenn es darum geht, die Herausforderung von innere Sicherheit in dem Land zu lösen.
0: Und Sie sehen das Thema Sicherheit nach wie vor als Kernthema für die CDU und in besten Händen?
1: Es ist ein Kernthema der CDU und es ist jeden Tag eine Herausforderung und wir lösen dieses Thema. <lacht> das Stichwort Herausforderung kam sehr oft. Aber gut, ich lasse das ist mal alles so stehen. Eben, das ganze Sie, Leben ist eine Herausforderung. Ja, Sie, wir, sind, wir sind eben nicht in einer Zeit, wo Sie in einer ewigen Kontinuität laufen, sondern diese Gesellschaft, die Rahmenbedingungen verändern sich permanent. Die Schlagzahl nimmt signifikant ab. Wir sind nicht mehr in einer Ära, die mein Großvater, mein Vater und mich verbunden hat. Wir haben über 20 Jahre Karl-May-Filme, Karl-May-Bücher, nicht Karl-Marx-Bücher und Jules Verne gelesen. Heute kann damit keiner mehr als anfangen. Die Schlagzahl, die gesellschaftliche Bindungskräfte verändern sich und natürlich muss man sich darauf Permanent anstellen. Und das heißt auch für die innere Sicherheit permanente Veränderung. Das sind heute Phänomenbereiche, von denen hatten wir vor zehn Jahren noch gar keine Ahnung, dass wir so mit ihnen konfrontiert werden.
0: Ich halte mal fest, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder, wenn da was mit der Polizei war, ziemlich sauer auf den Tisch gehauen haben. Wie kann das schon wieder sein? Wie kann das schon wieder sein? Aber ich verstehe es, dass Sie das natürlich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt austragen wollen.
1: Ich bin oftmals fröhlich, bin ein natürlich fröhlicher Mensch, ich äh, bin vor allen Dingen oftmals sachlich und wenn ich sauer werde, ist das nicht auf Themen der inneren Sicherheit und der Polizei beschränkt.
0: Aber dann wird es laut, oder?
1: Also ja, auch das ist möglich, äh, aber äh, es gehört schon einiges dazu, äh, das zu erreichen.
0: Okay, ich gehe noch zu einem anderen Thema. Ähm, Stichwort Ukraine, äh, der Angriff Russlands auf äh, das Land, auf den souveränen Staat. Auf ihrer Homepage habe ich gefunden, da steht noch immer, dass sich Sachsen dafür einsetzen soll, dass der Bund sich gegen Russlands Sanktionen ausspricht. Jetzt kann ich sagen, okay, das ist jetzt natürlich überholt und so weiter und so weiter. Äh, durch das, was jetzt in den letzten Wochen war, dass diese unfaire Sache will ich jetzt nicht machen. Aber die Frage ist ja, schon nach 2014 hatten wir eine veränderte Situation durch die Annexion der Krim. Ähm, Halten Sie das nach wie vor, diese Forderungen, diese Sanktionen waren, äh, haben nichts gebracht und so weiter, für richtig? Und hat nicht dieses Verhalten auch dazu geführt, dass Putin ermutigt wurde, das zu machen, was er jetzt gemacht hat?
1: Also zu Ihrer ersten Feststellung und Frage. Ähm, das habe ich geäußert. und äh, ich Das finde war das,
0: Position der CDU-Landtagsfraktion. Und ich
1: finde, es gehört jetzt dazu, auch nicht verschämt, alte Positionen zu löschen. Deswegen gibt es mhm. auch auf meinen Internetseiten keine Bereinigung.
0: Nein, weil ich hab alles dich, halt zu dem das habe ich wohltuend in, äh, wirklich gesehen. Das ja, muss ich anerkennen.
1: Ich finde, ich finde äh, wenn Sie etwas einschätzen und es zu der Zeit entschieden haben, dann müssen Sie sich auch dazu bekennen und dann können Sie erklären, warum es sich geändert hat. Und ich finde, es ist äh, falsch, jetzt einfach verschämt, Beiträge zu löschen. Zum Zweiten, ähm, Ihre Frage reiht hier ein in eine... In eine sehr umfängliche Fragestellung, der sich jeder deutsche Spitzenpolitiker und äh, die, die sich dafür halten, und auch kleine Landespolitiker mittlerweile gefallen müssen. Äh, und zwar zu Recht. Ähm, glaube, dass ich glaube,
0: jeder muss sich das fragen. Wir ich haben alle ran. in diesem
1: Land oder eine große Mehrheit in diesem Land. Ich kenne eigentlich wenig Spitzenpolitiker zumindest äh, aus den etablierten Parteien, äh, die äh, eine andere Position hatten. Die sich nicht vorstellen konnten. Und ich gehöre dazu, was äh, im Grunde da vor knapp sechs Wochen passiert ist. Und dass äh, Russland in die Ukraine einmarschiert und dass wir in eine Situation kommen, äh, dass Städte, Dörfer angegriffen werden, mit Artillerie beschossen, dass Soldaten... Äh, Zumindest äh, billig in Kauf nehmen, dass äh, zivile Menschen, Kinder sterben, dass ein Land äh, zerstört wird, äh, das ist eine Unvorstellbarkeit und das sind Kriegsverbrechen, das muss man ganz klar benennen. Und äh, ich habe da auch eine maßlose Wut und Enttäuschung über das, was da passiert ist, weil ich auch immer darauf gesetzt habe und das im Grundsatz für richtig halte, dass wir in Europa eine Dialogfähigkeit äh, brauchen, auch mit Russland und insbesondere auch mit Russland und das dazu natürlich auch der wirtschaftliche Austausch gehört. Ähm, das, was wir jetzt erleben, stellt das in Frage. Und wir müssen jetzt auch vorsichtig sein, voreilig, äh dort äh, für die Perspektive Fragen zu antworten. Aber jetzt heißt es ganz klar, hier ist völkerrechtlich äh, eine rote Linie überschritten worden, die keiner, keiner äh, in einer demokratisch verfassten Europäischen Union akzeptieren kann und darf. Das Aber die war
0: 2014 auch schon überschritten.
1: Sehen Sie, äh, die Krim-Frage, ähm, und ich bin kein Außenpolitiker und jetzt auch kein Bundespolitiker, aber ich glaube, dass man zu unterschiedlichen Punkten auch unterschiedliche Bewertungen haben kann. Und es war vielleicht, oder es ist aus heutiger Sicht äh, anders zu beurteilen gewesen als aus damaliger Sicht. Äh, und vielleicht hat man auch an verschiedenen Stellen zu viel Verständnis gehabt für äh, Dinge. Wir sind aber mit einer Bewertung, und das werfe ich mittlerweile gar keinem vor, ich halte jetzt auch nicht viel davon zu sagen, ha, der hat das damals und der da, sondern wir haben, und ich glaube, da ist es auch klug, wenn sich alle Beteiligten und alle Seiten etwas mäßigen, äh, das gilt auch für das Ausland, äh, zu beurteilen, dass das, was da mit dem Einmarsch passiert ist, eine grundsätzliche Zäsur ist. Und auch äh, alles, beendet, was vorher an Sichtweisen und Perspektiven waren, weil das ist ein Schritt, der in Europa nicht zu akzeptieren ist und der auch alles das verlässt. Und deswegen halte ich es auch für konsequent und richtig, jetzt mit den entsprechenden Sanktionen zu reagieren und das, was möglich ist und auch äh, völkerrechtlich geboten ist äh, und für uns tragbar ist, gemeinsam in der Europäischen Union mit den Partnern zu entscheiden, auch mit der NATO, äh, und dafür Sorge zu tragen, dass dieser Krieg möglichst schnell endet.
0: Sind Sie für das Öl- und Gasembargo sofort?
1: Ich glaube, dass diese Maßnahmen wohl überlegt und abgestimmt sein müssen, weil es auch keinem hilft, ein Signal zu setzen, was in eine eigene Instabilität führt. Deswegen heißt es auch klug zu überlegen, Sanktionen sollen Russland treffen. Und nicht uns selber bestrafen und insoweit äh, halte ich es auch für, ähm, und das will ich mit Respekt sagen, äh, für das, was äh, der Bundeswirtschaftsminister gerade macht, auch wirklich abzuwägen äh, für klug und ich glaube, das tut ihm jeden Tag weh und das ist für ihn kein Vergnügen, aber wir müssen an der Stelle tatsächlich die Frage beantworten, ja, eine Diversität der Energieversorgung, ja, äh, weniger Abhängigkeit, möglicherweise auch eine Beendigung äh, von russischem Gas und Öl und Kohle, Öl und Kohle ist leichter, Gas ist länger zu beantworten, ist, der, ist ein entscheidender und richtiger Weg. Ich muss aber aufpassen, dass ich damit nicht neue Abhängigkeiten äh, angehe in Regionen, die mich in eine ähnliche Situation bringen. Ich brauche auch die Frage äh, eine Antwort auf die Frage, wie sichere ich meine Energieversorgung, die vor allen Dingen auch auf Gas äh, mittlerweile umgestellt ist, weil wir aus den äh, Bereichen äh, Kohle und Atomkraft ausgestiegen sind, ähm, ich brauche also eine Diversität. Und dazu gehört nicht nur fossile Brennstoffe, sondern eben auch regenerative Energien. Aber auch das wird nicht über Nacht äh, gemacht sein. Und ich finde, wir brauchen eine technologieoffene Debatte über die Möglichkeiten, die es gibt. Und es ist für mich auch ein bisschen gerade recht vereinfacht zu sagen, So, es war ein Fehler, wir brauchen jetzt mehr Tag und mehr Windkraft. Ich will nur daran erinnern, wir haben eine erhebliche Grundlast in diesem Land zu bewerkstelligen bei gleichzeitig steigendem Energiebedarf. Weil E-Mobilität wird nicht dazu führen, dass ich weniger Energie brauche. Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wird auch für mehr Bedarfe sorgen. Die muss ich beantworten. Und ich finde auch und die Diskussion müssen wir übrigens auch in Sachsen mit unseren Koalitionspartnern führen, dass die Frage zu mehr regenerativen Energien, zum Beispiel auch von Windkraft, die Frage beantwortet, wo lasse ich sie zu? Wind über Wald, zum Beispiel in Braunkohlefolgelandschaften. Äh, Braun Was ist aber eigentlich auch der Rohstoffbedarf zur Herstellung eines Windrads? Wenn ich so ein Ding gründen will, brauche ich eine ganze Menge Beton. Kies ist ein zentraler Bestandteil des Betons. Dann muss man auch offen die Diskussion führen, ob ich die Kiesgruben in Sachsen beispielsweise in Ottendorf jetzt öffne und nutze, um die Rohstoffverfügbarkeit zu bringen. Wo bekomme ich übrigens den Stahl äh, für die Dinger her? Was ist eigentlich der Energiebedarf, den ich für die Herstellung einer Voltevolta-Anlage brauche? Wo kann ich es hinbringen? Wie gehe ich technologieoffen in die Diskussion rein? Beispielsweise Sachsen ist ein Land, wo ich trefflich auch das Thema Geothermie vorantreiben kann. Ist es als Übergang jetzt auch sinnvoll, mehr auf Biogasanlage zu setzen? Das wird unsere Energieversorgung nicht retten, aber das ist ein ergänzender Baustein. Beispielsweise auch über die Frage, dass ein Abfallbedruck der Biogasanlage im Grunde Düngemittel sind, die wir derzeit nicht beziehen. Und insoweit ist die Frage etwas komplexer. Und ich finde, wir müssen aus der Grundrhetorik in objektive Fragen. Und das alles folgt ja, auch noch einer anderen Diskussion, nämlich der Frage, wie steht es denn eigentlich um den Netzausbau für die Grundlastversorgung? Und zwar vor allen Dingen in Richtung Ost-West. Oder wie sieht beispielsweise mit den Speicherkapazitäten aus? Da sind mal bei Themen wie äh, Vorantreibung, Wasserstofftechnologie, was für Sachsen ein äh, auch wirtschaftlich interessantes Thema ist.
0: Hm. Ich würde gerne mal sagen, mit dem Ukraine-Krieg äh, auf ein anderes Thema kommen. Stichwort Flüchtlinge. Wir erleben, äh, wie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende nach Deutschland, nach Sachsen kommen. Es wird jetzt zunehmend Probleme auch geben mit der Unterbringung. Das ist wahrscheinlich aber noch lösbar. Wir haben im Jahr 2015 und folgende während der großen Flüchtlingskrise damals erlebt, wie schnell Hilfsbereitschaft und Aufnahme, Freudigkeit auch in der sächsischen Bevölkerung schwinden können. Bis hin auch zu verbaler und auch roher Gewalt. Glauben Sie, dass das dieses zugewandte und auch tolle hilfsbereite Klima, was wir momentan in Sachsen haben, möglicherweise auch noch mal ein bisschen zu sehr strapaziert wird und auch uns verloren geht?
1: Das glaube ich nicht.
0: Es gibt... Warum? Ist es diesmal anders? Ich habe neulich in der Schweizer Zeitung gelesen, die schrieben, kein Wunder, diesmal kommen ja richtige Flüchtlinge.
1: Also, es ist eine völlig veränderte Situation. Und auch damals waren es richtige Flüchtlinge. Aber ich glaube, es ist für die Gesellschaft äh, ein völliger Unterschied, ob sie... Äh, vor allen Dingen junge Männer äh, aus ähm, anderen Ländern hierher bekommen, die über die zentrale Aufnahmeeinrichtung äh, zu ihnen kommen, deren Motivation menschlich sehr verständlich ist, aber mit Fragen der, der wirtschaftlichen äh, Situation hier im Land, der Perspektive äh, auch vielleicht aus geschlechtlichen Gründen oder äh, aus konfessionellen Gründen verfolgt zu werden, eine andere Beurteilung hat als wenn Sie mitten in Europa Bilder sehen, wo Städte äh, zerbombt werden und wo Sie in eine Situation kommen, dass im Grunde keine Flugstunde von hier entfernt, auf einmal Kinder und Mütter ankommen. Ich glaube, das ist auch in der Wahrnehmung eine völlig andere Situation und es ist auch praktisch eine völlig andere Situation. Ich habe die äh, Flüchtlingskrise 2015-16 noch mit den Erstaufnahmeeinrichtungen und der Diskussion über Abverteilung und den bösen Blicken hinter Gardinen, alle noch vor mir. Derzeit haben wir die Riesenherausforderung, wir rennen ja der Situation hinterher, weil die Ukrainer im Grunde auch äh, mit einem biometrischen Pass erstmal hierher kommen. Äh, zum Teil werden sie äh, von Deutschen abgeholt, werden hier in Privatwohnungen untergebracht. Und Jetzt müssen wir erstmal nacherfassen. Es ist eine völlig andere Situation. Ich glaube, diese Hilfsbereitschaft wird auch nicht ohne weiteres abäppen, äh, weil sie haben es mit Müttern, mit Kindern zu tun, mit Heranwachsenden, mit alten Menschen. Das kann keinen kalt lassen. Und das ist eine Solidarität und Verantwortung, die, glaube ich, hält. Die Frage ist, in welchem Rahmen können wir das aufrechterhalten? Wie können wir das stabilisieren? Und wie halten wir den gesellschaftlichen Konsens aus? Und die Schwierigkeit besteht auch darin, äh, dass hier nicht Menschen kommen, um zu bleiben. Ich warne auch ein bisschen vor der Diskussion, äh, die jetzt geführt wird. Ja, und welche Integrationsmaßnahmen machen wir? Und wie kriegen wir das jetzt hin? Ich glaube, eine Vielzahl, und das muss man sich auch gegenwärtigen. Dieses Land kämpft unter ihrem Präsidenten äh, um die Existenz. Da sind Väter, Brüder, äh, Großväter, die kämpfen gerade für ihr Land. Diese Frauen, Kinder, diese Heranwachsenden, diese alten Menschen wollen wieder zurück in ihr Land. Und das merken Sie auch äh, alleine in der Diskussion, dass der Großraum Kiew äh, jetzt wieder von der Ukraine kontrolliert wird, hat zurückströmen äh, geführt. Ähm, und insoweit geht es jetzt um Hilfe über Zeit und da sollten wir auch die Hilfe leisten, die geht. Wir haben Koordinierungsschwierigkeiten, die wir lösen. Wir haben aber auch Sichtweisen, die eine Relevanz haben. Äh, beispielsweise in der Diskussion haben wir da haben wir Wohnraum und wir können sagen: Ja, haben wir in den großen Städten, wo sie vor allen Dingen wollen, weil sie bei den Communities bleiben, weil sie die Rahmenbedingungen wollen. Weniger. Wir könnten aber in Mittelzentren beispielsweise viel mehr Angebote schaffen, aber das ist auch eine Akzeptanzfrage. Und ähm, insoweit ist das jetzt ein beweglicher Prozess. Ich nehme eine hohe Hilfsbereitschaft wahr. Ich glaube, der Staat äh, muss seine Koordinierung jetzt auch weiter ausüben. Das sortiert sich. Ich bin da. Sehr dankbar auch für die Arbeit der Landesdirektion und der Präsidentin Krausser. Ähm das ist eine super Arbeit und ich glaube, das hält an. Was wir aber äh, für uns äh, mitnehmen müssen, ist, das ist eine Hilfe auf Zeit und viele werden, sobald sie können, auch wieder zurückgehen. Und Sie erleben es auch in der Diskussion über die Frage, Zugang zu Schulen. Das sollten wir ermöglichen. Klar, aber Sie erleben auch einen ganzen Teil, äh, die sagen, wir wollen gar nicht in die deutschen Schulen, sondern wir wollen die Möglichkeiten haben, durch uns, mit uns äh, auch digital beschult zu werden. Und das muss man jetzt respektieren. Hier geht es um humanitäre Hilfe. Ich würde sagen, aus einem christlichen selbstverständlich. Es sind äh, für je nachdem wie man gebunden ist. Aber hier geht es wirklich darum, Menschen zu helfen. Und deswegen, und das ist ein Punkt, den können Sie im Übrigen auch in Osteuropa sehen. Das Bild, was man über Polen in der Flüchtlingssituation 2015, 16, 17 gemalt hat. Die Zurückhaltung Tschechiens, die wir in der Diskussion immer wieder hatten. Sie erleben eine völlig andere Solidarisierung. Das, was Polen an der Stelle gerade leistet, das ist übermenschlich. Das ist Riesenrespekt für den Nachbarn. Und daran sehen Sie eben, dass es auch eine Bewertung von Humanität und, und Menschlichkeit ist.
0: Auch das kleine, arme Land Moldawien was so viele aufnimmt. Wir kommen mal wenig zum Schluss, Herr Hartmann. Ich gebe Ihnen noch drei Sätze, die Sie bitte vervollständigen sollen. Erster Satz. Dass die sächsische CDU zur Landtagswahl 2024 mit dem Spitzenkandidaten Michael Kretschmer antritt,
1: ist sehr wahrscheinlich.
0: Zweiter Satz. Dass man mir immer wieder mal Ambitionen auf den Stuhl des Ministerpräsidenten unterstellt, ist Quatsch. Dritter Satz. Wenn ich die Wahl hätte, CDU-Fraktionschef zu bleiben oder Innenminister zu werden. Fraktionschef. Warum?
1: Ich habe mal gesagt, äh, das schönste Amt, äh, ich bin Protestant,
0: vor dem Okay. Das war Christian Hartmann im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Hartmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. schön, danke. Wie geht es weiter in der sächsischen Landespolitik? Was bedeutet der Ukraine-Krieg für Sachsen? Und was denken die Menschen hierüber? Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst Annette Binninger.